0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Cavallo-Podcasts Weil wir Pferde lieben. Mein Name ist Ute Stabingis, ich bin Redakteurin bei Cavallo. Und heute geht es um ein Thema, das in den letzten Monaten viel diskutiert wurde, nämlich Reitböden. Ich begrüße ganz herzlich Lena Freistühler. Sie sind Leiterin Vertrieb Reitsand bei der Firma Stresan. Die Stremmer Sand und Kies GmbH ist ein Familienunternehmen. Sie fördern Sand und Kies aus der Kirchheller Heide in Bottrop, also sozusagen Import in Nordrhein-Westfalen. Und wir wollen uns heute über das Thema unterhalten, welche Anforderungen werden künftig an einen sporttauglichen und auch umweltfreundlichen Reitboden gestellt. Stresan hat sich mit dem Quarzsand aus der Kirchheller Heide einen Namen im Reitsport gemacht. Was sind denn die besonderen Eigenschaften Ihres Produktes?
1: Ähm, ha Hallo erstmal, vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Ähm, also bei uns ist es tatsächlich so, dass wir diesen ähm, typischen Kirchhellner Sand, also unser Around-Produkt, den Stresan A, äh, bei uns gewinnen. Das ist ein ungewaschener und nur gesiebter Quarzsand mit 2% Tonmineralien. Ähm, der Sand macht sich eigentlich ähm, dadurch besonders, dass er eine sehr, sehr feine Sieblinie hat, der Sand ähm, funktioniert tatsächlich ohne Zuschlagstoffe. Das heißt, er wird sehr schön trittfest und auch stabil und ähm, kann dadurch auch ohne Zuschlagstoff pur verwendet werden, ist jedoch dann im Außenbereich Wasser undurchlässig und entwässert mit Gefälle über die Oberfläche. Ähm, dazu kommt halt noch, dass das Quarzsand halt abgerundet ist, nicht komplett, sondern nur teilweise. Das heißt, es ist ein äh, sehr geringer Hufabrieb und auch für Barhofer lässt sich der Sand sehr gut verwenden. Ähm, der Boden ist halt wirklich sehr widerstandsfähig, weil Quarzsand ist so der stabilste Sand, den man kennt. Das heißt, da ähm, ist die Kornzertrümmerung sehr gering und die Staubbildung dadurch halt auch äh, fast vermieden. Mhm. Ähm, also, das ist tatsächlich, es gibt sehr viele Vorteile, den unser Sand hat, und es ist auch, ähm, nicht immer so. Die meisten Sande sind ja gewaschen, ähm, die man so kennt, und die funktionieren dann tatsächlich fast nur mit einem Zuschlagstoff, ähm, wir haben aber tatsächlich auch 17 andere Reitsandprodukte mit Zuschlagstoffen oder halt auch Sandmischungen, so mm, dass man, sodass man drauf jede zu sprechen. Ja, mm. genau, so dass wir für jede Disziplin am Ende quasi den und jede Anforderung, den richtigen Sand haben.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Wo wird der Sand gewonnen? So mitten aus dem Pott? Das ist ja so ein Bild, was man so gar nicht so unbedingt ähm, ja, so schnell irgendwie in den Kopf bekommt.
1: Genau. Also wir sind tatsächlich am, ähm, in Kirchhellen am Rand vom Ruhrgebiet ähm, und haben hier ähm, Abbaufelder, wo früher vor ganz vielen Jahren äh, mal ein Meer war. Und dadurch ist dieser ganz spezielle Sand entstanden. Und wir gehen halt über den Tagebau und bauen da den Sand tatsächlich ab. Das sind verschiedene Schichten immer, die man dort finden kann. Und ähm, genau, in manchen Schichten ist dann halt dieser ganz besondere Sand, der muss speziell gewonnen werden ähm, und ist halt tatsächlich nicht immer das Gleiche. Also wir können äh, Flächen haben, ähm, da ist nichts zum Reiten drin und dann wirklich dieser Stresan ist
0: ein sehr spezielles Produkt. Mhm. Ähm, Thema Reitböden, Sie haben es gerade auch schon angesprochen, bezüglich Zuschl Zuschlagsstoffen hat in der letzten Zeit für viele Diskussionen gesorgt. Thema Umweltverträglichkeit, Entsorgung. Ähm, gibt es von Seiten Ihrer Kunden, haben Sie das schon festgestellt, auch in der letzten Zeit einen erhöhten Informationsbedarf? Fragen da einfach mehrere jetzt nach.
1: Tatsächlich ja. Im letzten Jahr war ja gerade bei uns im Landtag in NRW ähm, das Thema Zuschlagstoffe ganz groß. Ähm, seitdem ist es schon so, dass der Kunde ähm, genauer geworden ist. Das heißt, der fragt schon, wie kann das Produkt später entsorgt werden? Woraus besteht das Produkt und worauf muss er achten? Man muss aber schon sagen, dass tatsächlich ähm, die Trittsicherheit, die Stabilität und auch die Lebensdauer immer noch entscheidender sind für den Kunden. Also der wird schon interessierte, Das heißt, Umweltverträglichkeit und Entsorgung wird ein größerer Punkt. Aber es gibt halt auch Themen, die tatsächlich unseren Kunden noch mehr beschäftigen.
0: Kommen wir nochmal zu den Zuschlagstoffen. Sie haben es auch gesagt, für verschiedene Verwendungszwecke, gerade im Reitsportbereich, gibt es verschiedene Aufbereitungsmöglichkeiten, verschiedene Zuschlagstoffe. Viel in der Diskussion sind ja auch Themen ja, wie Kunststoffe, Kabelreste, Gummireste etc., die dann natürlich dann wirklich nachher auch Probleme bereiten. Welche Zuschlagstoffe werden von Ihnen verwendet?
1: Also ähm, im Groben kann man sagen, dass wir eigentlich zum größten Teil drei Varianten verkaufen, einmal ohne. Das ist auch wirklich der größte Teil unseres Sandverkaufes, ist wirklich der pure Sand ohne Zuschlagstoff. Wo wird der angewendet? Und dann, oder? Ja. Ähm, genau, also tatsächlich ohne. Und das andere wäre einmal ähm, das Holz, Siebgut oder halt Fließ, ähm, da kann man tatsächlich immer so ein bisschen sagen, was halt die Nutzung sein soll. Ne? Mhm. Also ähm, zum größten Teil ist es bei uns tatsächlich der reine Stresan A, ohne einen Zuschlagstoff. Und dann ähm, teilt sich das eigentlich relativ gleichmäßig auf in Siebgut. Dazu kann man sagen, das ist natürlich ein natürliches Produkt. Ähm, das sind Mikrohackschnitzel mit so Kantenlängen von bis zu 30 Millimeter. Bei uns ist es da auch wichtig, dass das aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern kommt, aus NRW. Das sind also die diese sind kleinen
0: halt, Holzstückchen, die man auch kennt. ne? Mhm.
1: Genau, Ja genau, das ist auch wichtig. Da gibt es ähm, tatsächlich auch ganz viele verschiedene ähm, Siebgur- oder Holzarten. Da muss man halt wirklich darauf achten, wenn man die irgendwann einbauen will, ähm, dass die halt nicht zu hart sind. Das heißt relativ hohen feuchtigkeits Bereich haben ähm, und dass es aus Rundhölzern sind, damit die nicht splittern. Weil auch da gibt es tatsächlich ungeeignete Holzarten, ähm, die halt wirklich für den Huf dann am Ende auch schädlich sind. Mhm. Ähm, die werden vor allen Dingen in der Dressur und so in Aroundböden eingebracht. Da ist natürlich der Riesenvorteil, das ist ein Naturprodukt, da muss man später bei der Entsorgung jetzt nicht ähm, gesondert darauf achten, aber auch wieder halt Nachteil, Dadurch, dass es ein Naturprodukt ist, hält es halt auch nicht ewig.
0: Aber dann höre ich auch so raus, also Gummireste, Kunststoffe, Kabelreste sind für Sie keinerlei Stoffe, die in den Reitboden
1: gehören. Nein, also wir wirklich, wenn wir einen Kunststoff nehmen, dann ist es halt ein Fließ, was halt wirklich dafür sorgt, dass die Trittfestigkeit, die Stabilität und die Scherfestigkeit extrem erhöht ist. Der Boden federt natürlich und er kann tatsächlich sehr gut durch das Fließ für jede Disziplin angepasst werden. Also egal, ob es ein Springboden, der ja so deutlich stabiler sein soll, ähm, wird oder halt ein Dressurboden, wo der Dressurreiter eher sagt, er hätte und gerne ein bisschen lockeren ähm, Boden, sag ich mal, kann man halt mit dem Fließ sehr gut machen. Wichtig ist aber da, dass man wirklich nur ein geprüftes Produkt benut benutzt, weil es dürfen halt keine Schadstoffe drin sein. Mhm. Was ähm, sind denn zum so. Beispiel diese Fließprodukte? Genau, also wir haben zum Beispiel welche ähm, aus, das ist halt ein Kunststoff, aber das wird vorher geprüft nach ähm, dem Bodenschutzgesetz, Wirkungsfahrt Mensch und Tier und dann gibt es noch einmal den Wirkungsfahrt Umwelt. Da werden halt verschiedene Werte, ähm, Giftstoffe und so geprüft. Ähm, leider gibt es aktuell noch keine Richtlinie für den Reitsatzbereich, ähm, soll aber wohl kommen. Und wie gesagt, also wir legen da ganz viel Wert drauf, dass es saubere Produkte sind, die auch keine Abfallprodukte sind. Das ist nochmal ein ganz entscheidender Unterschied. Die Fließprodukte, die wir verwenden zumindest, sind Produkte, die extra hergestellt werden. Das mhm. heißt, es ist kein Abfallprodukt, was auch am Ende in der Entsorgung nochmal einen Unterschied macht. Mhm. Aber die muss man tatsächlich später fachgerecht entsorgen. Wir bieten das für unsere Kunden auch an. Und es hält aber dafür sehr, sehr lange.
0: Das heißt, ich habe es ein bisschen rausgehört. Wäre es für Sie dann auch hilfreich, wenn diese Vorgaben, diese Verordnungen auch da wären, dass man einfach wirklich auch weiß, was gehört rein, was ist noch abbaubar und was ist einfach das No-Go?
1: Auf jeden Fall, weil ich denke, dass es extrem wichtig ist, dass man auch an die Zukunft denkt und nicht nur an den Moment das heißt, man sollte schon wissen, auf was für einen Boden reite ich, welche Auswirkungen hat der auf die Umwelt, auf das Pferd und auf den Reiter und vielleicht auch den Reitlehrer, der in der Bahn steht. Deswegen würden wir das auf jeden Fall begrüßen, wenn es da tatsächlich Richtlinien gibt. Soweit ich weiß, erarbeitet gerade das Land NRW hier ein Merkblatt zum Thema, Thema Zuschlagstoffe in Reitböden. Das wäre natürlich schon mal ein deutlicher Fortschritt, weil dann sich auch alle dran orientieren können. Weil es gibt doch tatsächlich auch Produkte, die halt nicht wirklich sauber sind und die dann eine sehr hohe Staubbelastung auch verursachen. Deswegen muss man da schon drauf achten.
0: Gibt es da eventuell schon eine zeitliche Vorgabe, dass man sagen kann, die ist dann und dann zu erwarten? Also sprich eventuell im nächsten Jahr oder im übernächsten?
1: Also so wie ich das verstanden habe, wird das im nächsten Jahr, also 21 schon mal der erste Entwurf entstanden ja, sein. Ja.
0: Kommen wir noch mal zu einem weiteren Aspekt. Also für einen guten und belastbaren Reitboden ganz wichtig, die Pflege, gerade auch was Staubbelastung angeht. Wie entscheidend ist denn zum Beispiel der, der Faktor Bewässerung? Was kann man selber auch tun, um die Staubbelastung möglichst gering zu halten?
1: Also generell ist es wirklich so, dass ein Reitboden halt nur so gut ist wie die Pflege. Das heißt, ähm, es ist wichtig, dass man den abäppelt, klar den Hufschlag immer wieder gerade zieht. Ähm, dann nochmal den ganzen Platz abzieht mit einem geeigneten Reitbandplaner. Den kann man passend zu seinem Boden tatsächlich auswählen. Ähm, und wirklich der größte Punkt ist die Bewässerung. Ähm, durch die Bewässerung kann man halt die optimale Eindringtiefe äh, bestimmen. Die Stabilität wird erhöht und auch nochmal die Festigkeit deutlich erhöht. Das heißt, so ein Boden sollte schon regelmäßig und ausreichend gewässert werden. Das Problem ist natürlich, dass die Sommer immer wärmer werden. Jetzt aktuell geht es ja noch, aber die letzten beiden Sommer waren halt wirklich schon sehr, sehr warm und sehr lange trocken. Und daher wird halt eine gute Bewässerung immer wichtiger.
0: Die zum Beispiel ähm, auch manuell sehr so wahrscheinlich viel schwieriger zu erbringen ist, als wenn man eine Anlage hat, ne?
1: Genau. Also mittlerweile gibt es tatsächlich ganz gute mobile Bewegungsanlagen, die halt so aus der Landwirtschaft im großen Bereich kommen, und die wurden halt angepasst für Reitplätze im kleineren Bereich. Ähm, da ist es halt wirklich wichtig, dass man, wenn man einen Reitplatz plant und auch eine Halle plant, dass man sich vorher darüber Gedanken macht, wie bewässere ich das Ganze überhaupt. Ähm, und kann man, da kann man sich tatsächlich sehr umfangreich entweder von einer Fachfirma beraten lassen ähm, oder halt einfach die einfachste Variante, man kauft sich ein gebrauchtes Güllefass, funktioniert das zum Wasserfass um und bewässert damit den Platz. Aber man muss natürlich überlegen, wo kriegt man das Wasser her und das sollte man vorher tun. Hm.
0: Immer mehr Pferde reagieren ja empfindlich auf staubige Untergründe, sei es jetzt im Stall oder in Reithallen oder auf Reitplätzen. Laut einer Studie gibt es ja noch einen weiteren Forschungsbedarf, ob auch kristalliner Quartstaub, der ja natürlicher Bestandteil von Sand ist, also eigentlich einem Naturprodukt, ob der möglicherweise gesundheitsgefährdend ist. Ich weiß nicht, haben Sie Kenntnis von dieser Studie? Was wissen Sie darüber? Was können Sie da im Moment zu sagen? Es ist natürlich wird auch gesagt, es wird einfach noch weitere Forschungen brauchen.
1: Genau, also das Thema Staubbelastung ist für uns auch ein sehr wichtiges Thema. Einmal natürlich bei unseren Kunden und aber auch bei unseren Mitarbeitern, die natürlich im Abbau äh, direkt am Sand sind quasi und damit arbeiten. Und deswegen nehmen wir seit mehreren Jahren freiwillig an einer Studie zur Quarzstaubbelastung teil. Das heißt, bei uns im Abbau wird in regelmäßigen Abständen die Quarzstaubbelastung bei der Gewinnung von unserem Quarzsand geprüft. Und da können wir zum Beispiel sagen, selbst beim Abbau des Produktes, wo halt wirklich ja ganz viel Sand in Bewegung ist und ganz viel Reibung ausgesetzt wird, äh, entstehen bei uns nachweislich keine Quarzstäube. Ähm da muss man auch dazu sagen, dass halt wirklich ein Quarzsand sehr, sehr widerstandsfähig ist. Das heißt, bis da ein Staub entsteht, muss er wirklich einer extrem mechanischen Belastung ausgesetzt werden.
0: Wodurch, wodurch ähm. entsteht dieser Staub, also quasi dieser, dieser Quarzstaub, nur damit man sich das vorstellen kann, welcher Prozess muss da vorausgehen?
1: Also ganz äh, präzise kann man es tatsächlich noch nicht sagen, aber das ist zum Beispiel in verarbeiteten Industrien. Also wenn die den, ähm, den Quarzsand weiterverarbeiten, Sandstrahlwerke zum Beispiel, ähm, dann ist da natürlich eine ganz andere mechanische Belastung, als wenn man den nur bereitet. Also ähm, wir haben tatsächlich mal eines unserer Sandfließprodukte untersuchen lassen, auch auf Lungengängigkeit das war jetzt aus einer Halle, die war zehn Jahre in Benutzung und da waren ungefähr so 50 Pferde im Schnitt pro Tag drin, also schon ein relativ großer Betrieb. Und uns war halt wichtig, damit wir wissen, okay, wie ist es denn mit der Lungengängigkeit sowohl vom Sand halt, als auch von diesem Fließabrieb, der ja stattfindet. Und ähm, da müssen wir sagen, da waren wir sehr positiv, ähm, dass bei uns tatsächlich keine lungengängigen Partikel nach zehn Jahren gefunden wurden. Mhm. Ähm, also selbst bei so einer starken Belastung sind da keine lungengängigen Partikel entstanden. Das ist natürlich gut und vor allen Dingen muss man natürlich immer noch sagen, im Optimalfall ist natürlich eine Reitfläche auch immer feucht. Wenn die feucht ist, dann können, sind halt auch diese kleineren Partikel im Sand gebunden.
0: Das heißt, kommen wir wieder zurück zu dem Thema auch regelmäßige und gute Bewässerung.
1: Genau, also es ist schon auf jeden Fall wichtig, weil einfach auch die Gesundheit des Pferdes natürlich dadurch geschont wird. Mhm. Weil zu, zu tiefe Böden, wissen wir alle, ist halt wirklich schlecht für die Seen. Und am Ende ein zu harter Boden. Deswegen muss man auch immer gucken, ob man noch andere Zuschlagstoffe, es gibt ja auch so Fasern zum Beispiel, benutzt. Ähm, da kann so ein Boden natürlich auch schnell stumpf werden. Und das ist dann wiederum für Gelenke nicht gut. Also mhm. es muss schon genau drauf geachtet werden, was möchte man. Und ist es ein Turnierboden, der einmal halten muss? Oder ist es ein Boden, der für die tägliche Arbeit genutzt wird?
0: Mhm. Haben Sie denn zum Beispiel auch Fragen ähm, oder Anfragen auch von, von Reitern oder Pferdebesitzern, die allergische Pferde haben, die auch wirklich nachfragen, ähm, was können wir tun oder welcher Boden ist für, für solche Tiere einfach auch empfehlenswert?
1: Genau, also es gibt natürlich immer ähm, Kunden, die auf solche Sachen sehr viel Wert legen und gerade wenn die einen Allergiker haben, ähm, dann fragen die natürlich schon danach. Und da muss ich halt sagen, ähm, ist der Vorteil erstmal generell von einem Quarzand, dass der ja sehr, sehr wenig staubt. Und bei dem muss ich aber auch immer sagen, es ist sehr wichtig, dass der Boden dann ganz ordentlich abgeäppelt und auch von organischen Materialien wie zum Beispiel Laub entfernt wird oder gesäubert wird. Weil, was, was könnte ähm, das Laub,
0: ähm, was entsteht dadurch oder was könnte entstehen?
1: Also generell Organik zersetzt sich ja irgendwann. Und das, was sich zersetzt, das wird tatsächlich irgendwann ein Staub. Und ähm, deswegen in den meisten Reitplätzen staubt gar nicht unbedingt der Sand, außer man hat jetzt halt einen ungeeigneten Brechsand oder so, der von alleine schon staubt, ähm, sondern das ist tatsächlich meistens die zersetzte Organik. Das sind, wenn man nicht ordentlich abäppelt, wenn ganz viel Laub drauf ist, das ist dann der Bereich, wenn der Boden dann ganz trocken ist, der dann staubt.
0: Mhm. Okay, Eine Frage nochmal zur Entsorgung. Wir haben es gerade schon mal kurz angesprochen. Gerade die Grünen in NRW sind im Moment in der Diskussion. Sie haben gerade auch schon erzählt, sie waren auch im Landtag selbst mit dabei. Das heißt, es wird eigentlich immer realistischer, auch dass Umweltbedenklichkeitsnachweise für Reitböden von Herstellern erstellt werden sollen. Sprich einfach, der Hersteller soll Garantien geben, dass irgendwann mal in fünf oder zehn oder 15 Jahren, je nachdem wann der Boden einfach mal entsorgt werden muss, dass das Ganze nicht auf einer Sondermüll Deponie landen muss und auch mit entsprechend hohen Kosten natürlich. Ähm, wie gehen Sie damit um? Was sind das, wenn das wirklich sich durchsetzen wollte? Was hieße das für Sie auch als Betrieb?
1: Also ähm, da wir schon glauben, dass es wirklich wichtig ist, dass man den Kunden umfangreich über die Produkte und auch das Entsorgungsthema aufklärt, ähm, wird sich da tatsächlich bei uns gar nicht so viel ändern, weil ähm, wenn wir die Produkte liefern, wir also wissen, was für ein Fies was für ein Zuschlagstoff drin ist oder woraus das Ganze besteht, dann garantieren wir tatsächlich unseren Kunden auch jetzt schon, dass wir das Material zurücknehmen. Ähm, das heißt, wir werden das dann für unseren Kunden fachgerecht entsorgen. Und ähm, das finde ich tatsächlich sehr wichtig, weil ähm, nachher steht da der Endkunde und denkt, okay, was mache ich jetzt? Und diese Idee, dass man eben schnell aufs Feld zu fahren, liegt da natürlich mhm. nah. Mhm. Ähm, und da das wirklich ja absolut gar nicht gewünscht ist und auch für die Umwelt nicht gut ist, ähm, erläutern wir das tatsächlich schon beim vorm Kauf ähm, und haben es auch überall drinstehen. Ähm, deswegen finde ich es tatsächlich gut, ähm, wenn das Ganze noch mal ein bisschen reguliert wird und ähm, auch andere Hersteller damit ähm, in die Verantwortung genommen werden. Weil wir haben natürlich oft die Anfragen auch über fremde Entsorgung von Böden. Ähm, das können wir aber so ohne weiteres natürlich nicht machen, weil wir gar nicht wissen, was drin ist. Weil wenn das was Schädliches ist, dann wird es im schlimmsten Fall Sondermüll. Mhm. Und ähm, so Analysen sind natürlich sehr umfangreich. Deswegen, wenn man vorher genau weiß, was man bekommt, was drin ist und da halt auch Unbedenklichkeitsnachweise zu hat, ist es halt später auch nochmal deutlich leichter.
0: Das heißt zum Beispiel, denkbar wäre eine Rücknahmegarantie von von Ihrer Firma aus, von Stresan aus, dass man sagt, okay, wenn der Boden bei uns gekauft wurde und ist natürlich dann die Voraussetzung mehr oder weniger auch in dem Urzustand noch ist, also sprich keine anderen Inhaltsstoffe zugefügt worden sind, dann nehmen wir das auch wieder zurück.
1: Genau, auf jeden Fall. Also wichtig ist halt da, dass der Kunde nicht selbstständig ähm, noch irgendwas anderes zugemischt mhm. hat. Das können wir aber relativ schnell auch überprüfen. Ähm, deswegen lassen wir uns immer erst Proben dann zukommen lassen. Aber sollte das alles von uns geliefert worden sein, dann bieten wir dem Kunden definitiv auch die Entsorgung an. Und ich denke, dass es auch wichtig ist, weil ähm, man steht nachher vor der Frage da, wohin damit und ruft erstmal irgendwo örtlich an. Und das ist natürlich nicht immer der richtige Weg. Weil die sagen im Zweifel, das muss als Komplettes entsorgt werden und als Sondermüll. Und dabei kann man das wirklich deutlich besser fachgerecht entsorgen, wenn man weiß, was alles drin ist.
0: Das heißt natürlich aber auch ganz neue Anforderungen, die an Sie als Hersteller gestellt werden.
1: Das auf jeden Fall, weil natürlich durch, durch das Internet und auch durch diese Diskussion, dass alles viel transparenter wird. Das heißt, der Kunde möchte am Ende wissen, was holt er sich für ein Produkt, was sind die Zuschlagstoffe. Gibt es natürliche Alternativen? Ähm, das heißt, natürlich, der Informationsbedarf wird immer größer. Ähm, bei uns ist es tatsächlich so, dass wir alles schon sehr offen immer darlegen und auch alle Zertifikate, die man so aktuell haben kann, ähm, dazu haben. Aber ähm, ich finde das tatsächlich gut, dass diese Anforderungen gestellt werden, weil so jeder in die Pflicht genommen wird. Und. Ähm, was natürlich noch ein bisschen schöner wäre, wenn noch mehr zum Thema ähm, natürliche Zuschlagstoffe geforscht wird. Weil ähm, bis jetzt ist es halt wirklich so, dass noch kein geeignetes Produkt gefunden wurde, ähm, was halt zum Thema Langlebigkeit und Stabilität das Fies ersetzen kann. Mhm. Also wir suchen halt immer auch nach solchen Produkten und testen die bei uns im kleinen Rahmen. Aber bis jetzt ist halt einfach noch nichts, was das ersetzen kann, vor allem das Thema Langlebigkeit. Und Stabilität auch teilweise kann einfach nicht erreicht werden. Und wenn es Materialien gibt, sind die halt einfach wirklich nicht bezahlbar. Mhm. Das heißt, die Forschung steckt da tatsächlich noch in den Kinderschuhen und sollte definitiv nicht nur auf unserer Ebene, sondern vielleicht auch generell auch da vom Land vielleicht mal untersucht werden, damit das Ganze nochmal weiter vorangebracht wird.
0: Ja, das heißt, ich fasse einmal ein bisschen zusammen. Wir haben noch ganz, ganz viel Informationsbedarf, auch Forschungsbedarf. So habe ich es auch von bei Ihnen gerade rausgehört, dass Sie sagen, es ist wirklich auch ein Weg, auf den wir uns da machen müssen. Und wir wissen einfach über manche Sachen noch viel zu wenig und ähm, bis dahin, denke ich mal, hilft vor allen Dingen, wie gesagt, Information, Transparenz und auch ähm, Nachfragen. Und ähm, so wie ich Sie gerade empfunden habe, sind Sie da sehr offen und ähm, ja, scheuen sich da auch nicht, äh, Antworten zu
1: geben. Nee, also tatsächlich, ähm, egal welche Frage, es gibt keine dummen Fragen tatsächlich, ähm, bin ich immer bereit, egal zu welchen Produkten, auch wenn es jetzt mal nicht von uns sein sollte und da Fragen entstehen, ähm, helfe ich immer sehr, sehr gerne und ähm, finde das auch sehr wichtig, dass derjenige, der am Ende den Reitplatz kauft oder den Sand kauft, den Zuschlagstoff kauft, dass er sich genau darüber im Bilde ist, was kauft er denn da, was bedeutet das für die Umwelt, für den Menschen und auch das Tier.
0: Ja, vielen Dank Frau Lena Fraustüler von der Firma Stresan. Das war unser Podcast zum Thema Reitboden. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch.
1: Gerne, gerne. Ich äh, freue mich, dass ich äh, weiterhelfen konnte und auch zum Thema Reitsand ähm, und Zuschlagsstoffe vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnte. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und wenn euch dieser Podcast
0: gefällt, dann abonniert uns gerne oder unseren Newsletter auf kavallo.de. Ich wünsche noch viel Spaß, natürlich auch mit unserer aktuellen Kavallo-Ausgabe. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Weil wir Pferde lieben. Der Cavallo-Podcast.